0: Nostalgicky vzpomínám, že jsem tady odsať už jednou na holostoku kázal. A když jsem se na to připravoval poslední dny, tak jsem třeba přemýšlel, jak na to tehdejší kázání navázat. To bylo někdy já nevím, před 10-15 lety. A tam byl takový otvírák. Já už to otvíráky, abych vás probudil, když tak po té prodělené noci tady poklimbáváte možná někdo. A jsem prostě dneska na žádný otvírák nepřišel. Že? Vidíte, že žádný no, ani nebyl. Otvírák znamená, že jsem tehdy řekl něco jako sraby. Teď sež probudili a já jsem začal tehdy kázat o tom filmu Návrat Andreje Zigančeva, který začíná, jak tam z té vysoké věže nad jezerem kluci skákají do, do hlubiny a jeden z těch mladších bráchů, dva bráchové, se bojí a nechce skočit. O ho pozbuzují a nadávají mu do srabů právě. A on neskočí. A vlastní se vykašlou na něj. Do domů, už je večer, Spívá se. On tam na té věži pořád sedí. Zimou se třese a vyleze za ní máma. A co se děje, Andrej? No, no já, já se bojím skočit. No tak neskákej. Ale já musím skočit, já bych byl srab jinak. A on mu říká, ty skočíš. Ale ne teď. I on se uklidní, sleze s ní dolů a začíná celý ten nádherný film. A přesto já na to navážu. Mně se ta návaznost na tehdejší dobu objevila v jednom verši z jedné písně, které se zaklutku dostanu. A já jsem si uvědomil, že možná někdo z vás tehdy tady mezi těmi sraby nebo oslovenými sraby byl a že dneska tady má své dítka, svou drobotinu, a že prostě jsme někde zase jinde. A jsou tady noví mladí, jsou tady noví, kteří tehdy třeba ještě ani nebyli narození. Nelze pořád opakovat to též. Nelze pořád burcovat, abychom nebyli sraby. Nelze, po, nelze pořád kázat o tom, jak se blíží ta dokonalá bouře. To byl druhý film, který jsme tehdy zmiňovali perfect storm, byl to evangelium od té bouři na jezeře a Ježíš říká nebojte se. Možná stojí za to někdy se burcovat, abychom se nebáli. A možná po 10-15 letech zjišťujeme, že se bojíme. Možná zjišťujeme, my, kteří jsme si tehdy říkali, jo, my to zádneme. my zvládneme přijest na té naší lodi, tu největší vodu a zachránit svět. Zasjištějeme možná, že nezládeme nic pořádně. Že se nám to boltí pod rukama, že se pokoušíme, pak se to všechno rozplyne. Co s tím? Já jsem zkoumal trošku, se domácí úkoly, nevím, jak to máte vysplněné, když jsem si otevřel Facebook Holostoku, tak tam bylo naposled naposlouchejte si ty písničky, abyste sem přijeli už s naposlouchanými nějakými písničkami. Te pak se to lépe poslouchá, když už to znáte. Kdo z vás to mě naposlouchal, nevím. Já jsem to poctivě poslouchal. Protože jsem zase tady nemohl být s váma, protože jsem se teď včera myhnul na chvilku, když jsem přejižděl z českého poutního maratonu zpátky do Plzně s divočákem v kufru. A to jsem už do mrzáku, jsem se tady nemohl zřešit více až do večera. A tak jsem to poslouchal, a než jsem si vybral, co budu jako první poslouchat, tak jsem se podíval na ten playlist, který tam vybíral nevím kdo. Matěj? A říkám, tak se ho probíral, a říkal. hele, tady je nějaká zbožná písnička ode mě známého autora. Ježíš se to jmenovalo. Jo? Od, od, od Muchy, Ignác Mucha, to je můj ze semináře. Já jsem si říkal, já jsem nevěděl, že on je taky písničkář. Tak jsem si to teda rozklik a Boží království vařilo pařilo. Já jsem říkal, co to je, to tam budeme poslouchat. Na tom Hlostoku, proto jsem tady taky nezůstal, až do večera. Ale víte, mě to nedalo. Já jsem si toho muchu prolustroval. A fakt jsem žasnul ale. Já jsem se do ní zamiloval. Jako i do těch písniček i do toho příběhu jejího. To nechci ty dávat na 500 tady, ale já tím jsem opravdu zasaženej, jak může z takovéhle písničky na první pohled odpuzující aspoň mě, nebo možná některé pořád, Kufirus něco, co mi vrtá hlavou a člověk si říká, do proč zdič, ta ženská, slouží dobru. Něčemu, s tím já se peru. A už tehdy, před těmi deseti lety, kdy to vzniklo, ten videoklip, ona sama říká, teď už jsem dávno někde dál, už jako to nevidím tak drsně. Ale pořád i ty dnesní pěsničky, jsem si myslel, když jsem je poslouchal, že jsou poměrně dost nedost drsn. Ale... A tak ozdravně drsní. A teď nechci pominout všechno to ostatní, co jste vy tady slyšeli včera. Já o to nemůžu mluvit ani kázem, protože jsem to neslyšel. Já jsem si nestačil naposlouchat všechny ty z čistou playlistu, jsem prostě zůstal u Muchy. No. Ale když vám tam potom jde do nějaké hloubky po té dekonstrukci těch různých kliše a, a člověk si říká No jo, nejsme to my, kdo někdy se pohybujeme v tak nesrozumitelné vlně nebo jazyku, a nejenom vlně a jazyku, ale i postojích a řečech a zkucích, že vlastně nás už potom nikdo nebere vážně? Nejsme to někdy my, křesťani, který si vlastně Nechtěj, nechtěj, objednají takovouhle parodii. A když to budou ještě hlouběji, jak vlastně dnes, v dnešním světě, můžeme vůbec zpívat. Jak můžeme zpívat o lásce, o kráse, o Ježíši ve světě, o kterém už ten žalm, náden, který jsme slyšeli před chvilkou, Zpívá v takové té toníně, že jsme zavěsili své cíty na vrby u těch řek babylonských. To už není o čem zpívat v takovéhle tragédii, v takhle rozděleném světě. Už není o čem zpívat ve světě, kde se takhle lidi řevou mezi sebou. Ve světě, kde žijeme takovou nejistotu. Ve světě, kde my sami církevníci si potrhli židli pod sebou a nedívím se, že nám nikdo nevěří. A já se přiznám se v úzovkách těším nebo svýždivým, že ještě Nikola nesložila písničku, která se jmenuje možná klérus. Nebo něco takového. Ale možná to nejde složit, protože tam už by spíš nám trnulo z toho, když bychom slyšeli nějakou dekonstrukci nebo parodii na nás faráře, kterým s proměnutím, protože to jsou děti, m v hlavě. A to doslova. Z důsledky veliké bolesti pro nás. Jak zpívá v takovémhle světě chvály? Jak zpívá v takovémhle světě hymnus díků? Jak v takovémhle světě slavit Eucharisty? A to se dostáváme k té otázce, ke kterému se postupně jsem dostal tou ilustrací Nikoli Muchy, kde jsem viděl, že nějaká její filmografie také obsahuje její malou roli, kde hraje sama sebe v marťanských lodích. Kde hraje bývalý šéf, zakladatel té kapely Mucha, Martin Kašpersky. A v jedné písni se tam ptá, Nevím, co máme udělat, abychom se nemuseli bát. A tak mi dovolte vesmětlet dnešních textu. nám nabídnout pět P, které možná můžeme udělat, abychom se nemuseli bát. Nebo abychom se nemuseli tolik bát. Tím prvním P, to jsem se naučil z jiného videa, o sebeobraně, tam s nevím, kdo to bylo, tu skvělá ženská, tam učí ostatní sebeobranu. A on říká, to první je postoj. Jako když takhle se schůlíte před, před tím útočníkem, tak to je něco jiného, když se postavíte, se postavíte takhle. Postoj. To první čtení nám hlásá, že jste lid boží, jste královské děti, jste královský kněží. A nejenom těch pár učetníků, těch pár hierarchů, co bylo vybráno, by snad nějak zvlášť, pro něco ještě zvláštního, ale všichni, všichni jste kněží, boží děti, královský boží lid. Narovnejme se. Tváří to a dnešnímu světu nemusíme být sebejistí a povýšenecký, ale můžeme být takový, že víme, že jsme bohatí. Víme, že patříme božímu lidu který dnes prožívá novou renezanci toho hlubokého původního vědomí, že celé lidstvo je tímto božím lidem. Že celé lidstvo, úplně každý člověk patří k tomuto vyvolenému božímu lidu, který se může narovnat, nadechnout se toho, že se nemusí bát. Protože ten druhý není zloduch, je možná nemocný, ale ten druhý patří ke stejnému božímu lidu. Postoj, narovnace, první p. To druhé P, boží lid, to znamená, že nejsme sami, jsme v nějaké partě. Ježíš vyvolil 12 apoštolů ne proto, aby je oddělil a udělal z nich nějaké oddělené, speciální, povýšené hierarchy a kleriky, ale aby ukázal, že patříme dohromady, že nejsme sami. Parta, druhé P. Možná se budeme méně bát v tomto světě, když budeme prožívat to, co prožíváte vy tady dneska, včera, převčírem, že se dáte dohromady podobně smýšlející, podobně Spívající, podobně hrající a zároveň budete respektovat, že to je zazním tak něco, co vás bude provokovat, co vás bude štvá, čemu nebudete rozumět, protože ty ostatní zpívají, hrajou a milují se nějak jinak. Parta, která se drží pohromadě a rozšířuje se. Jsem to byl před časem na slovenské komunity, tak to byl pár lidí z komunity, teď to tady je rozšířená parta, která nepatří formálně ke komunitě, ale patří k jednomu božímu lidu. Přetí postoj, parta, a ty se dostala ještě k té Nikole. Protest. Ta sebeobrana říká, když se dobře postavíš, když si zvoláš nějakou pomoc a když ta pomoc nepřichází, tak řekni stop! Stoj! Označíš to zlo, vykřikneš, protestuješ. V těch písniček, které jsme tady asi i vy včera slyšeli, jsou opravdu zdravým, hlubokým, nutným protestem proti tomu, co se děje v dnešním světě. I ten Ježíš, ta písnička ježí je protestem proti tomu, co se děje, bohužel, s tak posvátnými nejenom slovy, ale skutečnostmi kolem Božího království. Protest, nebojte se protestovat, nebojte se vyslovit, co vás nebojte se křičet nám do tváře církevníkům, že i v té církvi je něco prohnilého. Nebojte se být těmi, kteří říkají stop. Jak to jinak zastavit, než když to někdo pojmenuje? A Bohu díky, že jsou takový lidé, kteří měli odvahu natočit Spotlight, nebo Claire, nebo další svědectví o těch perverzních postojích nás hierarchy. Postoj parta protest a tyto štuté se vám možná nebude líbit. Poslušnost. Poslušnost ale ne k nám, co tady se popišuje nad, vás, nad vámi nad na ale poslušnost ve smyslu poslouchání, naslouchání tomu, co se děje v našem světci, co se děje v, našich okol, v našem okolí, co se děje v, v těch druhých, naslouchání situaci, naslouchání, ze kterého se učíme a necháme se proměňovat. Já jsem zase žasnul nad tou Nikolou, jak ve svých rozhovorech, které dávala před těmi deseti lety, pěti lety a předloni jsem poslouchal nějaký rozhovor, tak jak se proměňuje, jak je svobná naslouchat, jak je svobná uznat, že je někde jinde, jak se protestující písničkářsky stává někdo, kdo má radost z rodiny, kdo má radost ze svých děvčat, kdo má radost z toho, že může žít v manželství. A nepřestávat být tou, která je schopna vmez do tváře něco, co není pravdivé, co není dobré. Nebojme se naslouchat a nechat se měnit. Posuneme se proměňovat tímhle tím dětským hlasem i třeba postoj, který na první pohled vypadá jinak, úplně až naopak, než postoj našeho mládí. Možná z toho křiku se ponoříme do hlubiny ticha. Možná z toho protestu se ponoříme do obyčenského života v rodině. Ale jsme pořád na jedné cestě. Pořád na stejné cestě. Na stejné na cestě božích dětí, které se drží pohromadě, které jsou obzorovány důstojností, které jim nikdo, nikdo, nikdy nemůže vzít, ani těm, kteří jsou kolem nich. Teď jsou ochotně protestovat a nechat se postupně proměňovat. A tak tebe, Ježíši, bez kterého si dovolím i tváří v tvář Ježíš říct, že nemůžu žít, že tě mám rád, že mi někdy z toho všeho v hlavě je, co jsi? tebe Ježíši zvu teď do našich životů, a jsou jakékoliv. Nejenom zvu, ale chci ti poděkovat, že tam seš. Že tam seš i ve chvílích, když máme strach. Že tam seš i ve chvílích, když protestujeme a ostatní tomu nerozumí. Že tam seš i ve chvílích, když utíkáme a chceme to všechno vzdát. Že tam seš i ve chvílích, když se cítíme sami na své lodi, na své marťanské lodi, které ty druhé lodi odplouvají někam, čemu nerozumíme. Děkuji ti, Ježíši, Kriste, Bože, že jsem tě objevil jako někoho, kdo nás spojuje. Jako někoho, kdo se nevnucuje, a prosím, abychom i teď tady prožili svoji důstojnost, prožili společenství jeden s druhým, prožili novou odvahu k protestu tvářístva zlu dnešního světa a prožili novou ochotu poslouchat tu jemný tichý hlas v našich životech, v životech druhých i v písních, které kolem nás zaznívají.